0: Bom dia, estamos Entre Políticos, novo espaço de debate de atualidade política aqui na Antena 1. Vai ser sempre assim à quinta-feira, esta semana e depois de uma pausa motivada pelo feriado 5 de outubro. Os nossos políticos convidados são a Rita Matias, é gestora financeira, mas é deputada, dirigente nacional do Chega e também o Duarte Alves, é economista na área das políticas públicas e é deputado do Partido Comunista Português. São dois protagonistas políticos com visões diferentes sobre várias matérias. Muito bom dia a ambos. Hoje temos em cima da mesa, dedicamos quase por exclusiva, ao Orçamento do Estado que foi apresentado esta semana pelo Ministro das Finanças e que foi entregue aqui na Assembleia da República. Rita Matias, a Iniciativa Liberal, também o PCP, do Duarte Alves, também o Bloco de Esquerda, já anunciaram o voto contra. O Chega já se posicionou, através do líder André Ventura, com críticas a este Orçamento, mas ainda não há aqui uma resposta concreta. O Chega vai votar contra ou a favor deste Orçamento do Estado?
1: Muito bom dia a todos. Cumprimento a si, cumprimento também o Eduardo Alves. Uh, não sei se a Antena um quer aqui um exclusivo não me compete a mim dá-lo mas como é óbvio, uh, obviamente o Partido Chega não pode acompanhar uma vez mais este orçamento porque é um orçamento uh, de mentira, é um orçamento que promete aos portugueses uh, um alívio na carga fiscal e de facto tenta fazê-lo uh, do ponto de vista direto nos rendimentos dos trabalhadores mas depois indiretamente vai penalizá-los uh, através do IUC, através de impostos no consumo, através de impostos no tabaco e portanto é um imposto, é um aliás um orçamento de mentira que nós não podemos acompanhar e o nosso trabalho nos próximos meses vai ser desmistificar uh, todas estas mentiras que estão a ser propagadas pelo Partido Socialista e acima de tudo tentar corrigir na medida do possível este, este orçamento somos o partido que até agora uh, apresenta mais propostas, talvez a par com o Partido Comunista que também está aqui hoje uh, ao Orçamento de Estado na tentativa de melhorá-lo e de trazer melhorias à vida dos trabalhadores à vida dos portugueses.
0: Ainda assim já ouvimos por exemplo o líder parlamentar do Partido Socialista Eurico Brilhante Dias dizer que está disponível para acolher e, e dialogar sobre propostas de alteração orçamento com todos os partidos à exceção do Chega este fechar de porta que, que não é a primeira vez que acontece para o Chega, o que, é, o que é que significa tendo em conta que o Chega tem propostas para fazer este, este orçamento?
1: Significa que esta democracia de facto está com riscos visíveis, significa que esta maioria dialogante não é verdadeiramente dialogante que até muitas das vezes as negociações que faz são negociações que não vão a fundo e mesmo com o diálogo nos outros partidos acaba por não atuar nas áreas preponderantes, mas significa também que não, enquanto partido não nos vamos de mover das nossas prioridades, porque quem nos acompanha são os portugueses que estão lá fora e é eles que compete deslogar o Partido Socialista depois na hora do voto, a incapacidade deles de diálogo, mas também o Chega e perceber que o Chega é um partido que tem ideias e propostas também para vir a formar um governo e os, e os portugueses precisam de conhecer isto também neste trabalho orçamental que vamos desenvolver.
0: Duarte Alves, o, o PCP também já deixou acho, algumas críticas a esta proposta de orçamento que foi uh, entregue aqui no, aqui no Parlamento e apresentada esta semana. Uh, já ouvimos a líder parlamentar do PCP dizer que, uh, no fundo, é uma proposta muito limitativa, não tem o alcance suficiente, há aqui questões como por exemplo o investimento público ou a questão dos salários e das pensões que na, na ótica do, do PCP vão levar no fim de contas a um voto contra há apenas críticas ou há aqui alguns pontos positivos, até porque já ouvimos o Ministro das Finanças destacar aqui questões como a redução de impostos, mais investimento as questões salariais, do aumento das pensões, o PCP não vê aqui nada de positivo nesta proposta?
2: Muito Bom dia a todos. Aqui a questão é nós vermos o contexto em que este orçamento aparece, as prioridades e os problemas que o país enfrenta e as capacidades orçamentais que existem porque aquilo que o Governo prevê é um excedente orçamental, portanto existe margem que poderia ser aplicada para resolver os problemas mais urgentes que o país enfrenta e o Governo opta por não canalizar essa margem
0: para resolver esses problemas. E falamos aqui de pelo menos 2 mil milhões de euros, que o Ministro das Finanças já disse que iriam ser direcionados para um fundo estruturante de investimento, pois. para o PCP não faz sentido esta opção?
2: Nós temos, nós temos ouvido todos os anos dizer que vamos ter o maior investimento público de sempre, depois quando olhamos para a execução fica sempre por executar, eu creio que o ano passado foram 1.200 milhões de euros, em 2022 foram 1.400 milhões de euros de investimento público que ficaram por executar e, portanto, o investimento público é sempre a variável que acaba por ficar sacrificada perante o objetivo da política orçamental deste Governo, que é caminhar sempre no sentido do excedente orçamental. Ora, nós temos hoje problemas muito sérios que é preciso resolver, os problemas dos baixos salários. Nós, o país não pode continuar a ter este, esta estrutura económica baseada em baixos salários que temos atualmente e que se reflete não só na vida dos trabalhadores, mas também na própria capacidade da economia de superar os problemas que tem e também nas pensões. Referiu aí a questão do aumento das pensões. A verdade é que este governo, aquilo que está a propor, não corresponde a um aumento que, vá, que acompanhe o aumento dos preços dos bens essenciais. Porque a inflação registrada é muito inferior à inflação dos preços dos, dos produtos essenciais. E uma pessoa que tem, um pensionista que tem uma pensão de 300, 400 euros, como muitos pensionistas no nosso país quase toda a totalidade desse rendimento é dirigida precisamente para os bens alimentares, onde o aumento de preços foi muito superior do que a inflação registrada. E, portanto, este aumento das pensões não responde a esse problema, os aumentos dos salários não respondem ao problema que temos, e é um problema essencial que é os serviços públicos. Porque nós, no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, nas forças e serviços de segurança, se não temos um aumento significativo das remunerações e das carreiras, nós vamos ter cada vez mais dificuldade em fixar profissionais em manter os serviços públicos e a degradação está aí à vista toda a gente basta olhar para os, os hospitais os centros de saúde, os problemas todos que, que enfrentam, muito devido à falta de profissionais ora, não há aqui da parte do governo uma aposta clara em aumentar os salários em particular da administração pública e destas carreiras que são tão necessárias
0: Já agora Eduardo, só fazer aqui uma, 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 uma questão que tem que ver também com o acordo de rendimentos, houve esse reforço que foi anunciado ainda antes de ser anunciada, de ser apresentada esta proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. O acordo de rendimentos que não contou com o aval quer da CGTP, quer também da, da Confederação Empresarial de Portugal. O PCP não nota aqui que há uh, um esforço do Governo uh, para tentar devolver uh, mais dinheiro às pessoas. Até esta uh, intenção do Governo, manifestada pelo Ministro das Finanças neste orçamento, de uh, se dirigir mais à classe média, de devolver rendimentos, uh, não colhe para o PCP uh, tudo isto que, que o Governo está, uh, pelo menos, a tentar transmitir ao eleitorado?
2: Bom, nós olhamos para esse reforço do acordo de rendimentos e que depois tem reflexo na proposta de orçamento e não vemos propriamente esse tipo de medidas de reforço dos salários. Uh, que é isso que, que se impunha era o aumento dos salários, a valorização das carreiras isso é que se impunha e não está uh, em cima da mesa propostas nesse sentido, pelo menos de acordo com aquilo que seria necessário no momento atual basta olhar, por exemplo, a questão do salário mínimo que continuamos muito longe, por exemplo, da nossa vizinha Espanha, que está aqui tão perto, que tem um salário mínimo uh, de mil euros, que uh, superior até a mil euros, e portanto nós precisamos de caminhar no sentido do reforço uh, dos salários. Agora, o que não faltam nesse acordo e nas medidas do orçamento que lhe correspondem, são benefícios para as grandes empresas por exemplo, terminam as contribuições extraordinárias sobre os setores da energia e da grande distribuição. Há incentivos novos que são criados à capitalização das empresas. Portanto, permitindo reduzir o IRC das grandes empresas que investam em, em capitais próprios. Há, enfim, um conjunto de outras de outro de, de medidas de, do regime fiscal do apoio ao investimento, de procurar aqui mais benefícios fiscais para as grandes empresas. E, portanto, não vemos, na parte do Governo, uma intenção clara de resolver o grande problema que temos na política fiscal, que é uma enorme injustiça fiscal. É nós termos a grande parte do peso dos impostos sobre quem vive do seu trabalho e não é só no IRS, é também no IVA, que é o um imposto que todos pagam independentemente do rendimento mas depois temos os paraísos fiscais o conjunto de benefícios de bordas fiscais que existem para as grandes empresas continuam a ter lucros avassaladores e que, desse ponto de vista não vemos coragem política do Governo para enfrentar esses grandes interesses Rita Martins, ver... era
0: possível ir mais longe o Presidente da República já disse que este é um orçamento que revela prudência por parte do Governo era possível ao Governo ir mais longe por exemplo no que diz respeito ao investimento público Há, por exemplo, mais 1.200 milhões de euros para a saúde, mas também já ouvimos na oposição dizer que não é suficiente, que, que o que é preciso é, é também uma reforma, por exemplo, do, do Serviço Nacional de Saúde ou do, do, do sistema de, de saúde a nível nacional. Na ótica do Chega, era possível ir mais longe ou é preciso também muita prudência neste momento e alguma incerteza até, que tem a ver com o contexto internacional?
1: Nós percebemos esta tentativa de prudência não é um governo que quer fazer bonito para Bruxelas, talvez porque muitas das figuras que param por aqui também têm alguns interesses e sabemos que temos eleições já no próximo ano e que, portanto, o Partido Socialista também aponta baterias para isso. E, mas tem que reforçar um argumento que já aqui foi dito, é que de facto não basta prometer nem não basta orçamentar que vamos fazer investimento depois temos que perceber em que é que se traduz este investimento não basta tirar dinheiro para cima, por exemplo do Serviço Nacional de Saúde, que já aqui foi dito mas depois esse investimento não se traduzirá então na valorização salarial dos profissionais ou estivemos Ontem, aliás, estivemos aqui em debate uh, com o Sr. Ministro da Saúde e percebemos que os profissionais de saúde estão descontentes, estão a sustentar o Serviço Nacional de Saúde com base no seu esforço voluntário, nas suas horas extras e dizem que neste momento não conseguem fazer mais, não conseguem fazer mais, não conseguem continuar a ir além daquilo que tem sido a sua boa vontade e não vimos qualquer tipo de resposta e uma vez mais vemos este orçamento sem contemplar qualquer tipo de medida que venha valorizar este trabalho de horas extras que estes profissionais estão a dar ao Serviço Nacional de Ainda assim, sublinho, volto a
0: sublinhar só que esta ideia do Presidente da República que diz que é um orçamento que obviamente procura injetar mais dinheiro, mas que tem um pé atrás. O Chega não vê neste orçamento essa tentativa de maior injeção de dinheiro no bolso dos portugueses e depois conseguinte na economia nacional?
1: Não, não vemos, e, e vemos que era possível fazer mais, de facto, repare que a justificação para este suposto alívio fiscal uh, que Fernando Medina nos, nos traz é porque diz que temos mais um milhão de pessoas a contribuir ativamente para a Segurança Social. Então, se nós temos mais contribuições uh, na Segurança Social, aquilo que nós perguntamos é porque é que não podemos baixar diretamente, na vida das empresas, mas também na vida dos trabalhadores, as contribuições por forma a terem então mais liquidez no bolso, porque são este tipo de medidas imediatas que teriam liquidez imediata, e aquilo que o Governo tem feito é prometer para o futuro. Um a descida do
0: IRC devia ter sido uma opção na ótica do Chega?
1: Na, na ótica do Chega, sem dúvida, uh, mas queria dar-lhe um exemplo que se prende com, com os jovens. Uh, neste orçamento... Os jovens
0: para, para quem? Uh, António Costa diz que, que o Partido Socialista neste momento está a olhar com bastante atenção.
1: Mas eu lamento imenso que é uma atenção que não chega e que provavelmente vai continuar a empurrar os jovens para fora e este exemplo é paradigmático. António Costa vem prometer a devolução da propina uh, numa tentativa de fixar os jovens portugueses e uh, de reconhecer o seu mérito, o seu trabalho o seu talento, mas olha para o problema na, na lógica errada, porque quando o jovem conclui o ensino superior e já está inserido no mercado de trabalho, não é quando está a passar as dificuldades da frequência no ensino superior o jovem precisa de liquidez financeira e de dinheiro no bolso, enquanto está matriculado na universidade, enquanto tem que pagar uh, um, um alojamento, enquanto tem que pagar des, uh, as despesas de transportes, as despesas uh, de alimentação e que muitas das vezes, das duas, uma, ou depende da condição financeira da sua família ou o próprio tem que trabalhar para se sustentar e portanto António Costa, se quisesse fixar verdadeiramente os jovens, dava um sinal positivo e enquanto os jovens estivessem a estudar, isentava do pagamento de propinas. Esta é uma das propostas que o Chega vai trazer a este uh, Orçamento de Estado, de repetir aquilo que é o um modelo uh, no Reino Unido, de pedir que os jovens fiquem isentos e que depois vão pagando proporcionalmente uh, um, uh, ao longo da carreira contributiva, depois de oferirem um valor condigno, acima da média uh, que um jovem português ganha hoje, que é uns miseráveis 950 euros, uh, que de facto não estão a ser suficientes e que continuam a empurrar os nossos jovens para fora do país.
0: No Talves, temos visto o Partido Socialista fazer um, um discurso direcionado para os jovens, a questão do IRS jovem tem sido sublinhada por diversas vezes pelo PS e, e pelo governo de António Costa e pelo próprio uh, Primeiro-Ministro. Uma das questões uh, também mais problemáticas para os jovens hoje em dia tem que ver, por exemplo, com a questão da, da falta de opções uh, no momento de entrar na, na universidade, por exemplo, no que diz respeito à habitação. O PCP contava também uh, com novidades uh, no que diz respeito à habitação nesta proposta de orçamento do Estado ou é, é sem surpresa Aqui que o PCP uh, olha para esta proposta de orçamento que não traz propriamente novidades nesta matéria. Eu vou já responder à parte da habitação. Eu só queria dizer aqui que, relativamente àquilo que foi aqui dito pela deputada Rita Matias,
2: uh, quando se diz que é preciso baixar a contribuição para a segurança social, nós aí não podemos acompanhar de maneira nenhuma esta lógica. Porque as contribuições para a segurança social são salário indireto dos trabalhadores. E a contribuição para a segurança social é aquilo que permite não só a carreira contributiva que depois leva à reforma no futuro mas também situações de desemprego, situações de doença situações de maternidade e de paternidade em todas essas situações é importante não erudir aquilo que é a base contributiva dos trabalhadores e portanto o que é preciso é aumentar os salários, não é dizer que as pessoas vão deixar de pagar segurança social ou que as empresas deixem de pagar a segurança social como aliás foram as propostas da CIP e que o governo até acompanhou aí na proposta de orçamento do Estado e também não concordamos de maneira nenhuma com esta ideia de adotar o um modelo inglês, que é no fundo os estudantes ficarem a pagar propinas o resto da vida. Ou seja, o endividamento, um estudante acaba o ensino superior e tem logo uma dívida de milhares de euros para pagar que é isso que acontece nesses países. O que nós precisamos é de abolir as propinas de uma vez por todas e do ensino ser efetivamente um direito gratuito. Para isso é fundamental a questão da habitação, porque hoje uma das principais barreiras que os estudantes enfrentam é, de facto, a questão da habitação e que é um problema generalizado da população. Ora, nesta proposta de orçamento nós não vemos nenhuma medida para controlar as rendas no ano 2024. As pessoas continuam a não saber neste momento qual é que será o aumento das rendas para 2024? Em relação às
0: rendas, já agora vemos, por exemplo, na proposta de orçamento, o Governo comprometer-se com manter eh, o mesmo apoio não, a, a, às é um, rendas mas para, isso é um para subsídio, 2024. é um
2: subsídio que se aplica a pessoas em determinadas condições, que pode ser uh, algo que resolve um problema imediato, mas é, é um subsídio, no fundo, à manutenção das rendas altas. Não há ainda, não está ainda definido por parte do Governo, qual será o valor limite dos aumentos das rendas para o próximo ano. Nenhuma medida para baixar as rendas, que era aquilo que era neste momento necessário. António
0: Costa, nesse campo, também já disse que, que haverá aqui o diálogo com, vamos com ver. inquilinos e com Vamos e com ver, vamos
2: ver. Mas neste momento não há nada de concreto que as pessoas possam contar relativamente às rendas do próximo ano. E eu repito, não é preciso só não aumentar. Neste momento, aquilo que se coloca mesmo na necessidade é de baixar as rendas porque já estão a níveis insuportáveis. Mas é, é depois... com surpresa
0: que o PCP vê que, que não há propriamente novidades nesta proposta de orçamento não é, não, sobre a habitação. Não, não
2: é com surpresa porque nós temos visto as, as, as políticas do Governo nesta matéria que são muito limitadas face àquilo que se impõe, que é, por exemplo, colocar os lucros da banca a pagar os aumentos das taxas de juros do BCE. A banca lucrou 11 milhões de euros de lucro no ano passado por dia. Isto é um valor que está a ser suportado pelas famílias, que estão a ver os, os créditos, as prestações da casa aumentar de forma muito significativa, de forma insuportável na maior parte das vezes e as medidas que o governo anunciou, nenhuma delas toca nos lucros da banca. Ora, a banca precisa, de, de facto, de ter aqui um papel, que tem que ser o Estado a impor, de contribuir para baixar as prestações da casa. E, portanto, nem no arrendamento, nem na, uh, no crédito à habitação... Será também por aí nós que o, que o, o Partido Comunista um irá em propostas de alteração? Seguramente. Seguramente vamos intervir nesta matéria, nesta questão das rendas, na questão uh, também uh, de colocar os lucros da banca a pagar uh, os homens das taxas de juros, e assim proteger as famílias para baixar a prestação da casa, e também pela aposta que tem que haver na habitação pública, que é, de facto, aquilo que é estruturante para resolver o problema da habitação, que é hoje talvez um dos problemas mais urgentes que há que dar resposta e que o Governo continua a colocar em segundo plano face à obsessão pelo déficit.
0: Rita Matias, quem anda na rua ouve muitas vezes eh, a conversa sobre eh, a banca ter de eh, também eh, prestar algum auxílio nos momentos de maior aperto depois de, de os portugueses terem sido chamados também a ajudar a banca eh, em alturas de maior dificuldade. Faz sentido nesta altura avançar com propostas nesse sentido? Como é que o Chega se posiciona eh, em, relativamente também é aquilo que foi dito aqui pelo Eduardo Alves do PCP, em relação a mais taxas, mais formas de a banca contribuir, por exemplo, no que diz respeito ao setor da habitação e nomeadamente no crédito à habitação, que é uma dificuldade para muitos portugueses.
1: O Chega já se tem pronunciado nessa matéria e, aliás, já apresentámos aqui uma proposta que pedia precisamente isto: que os lucros da banca fossem devolvidos e que se fizessem sentir na vida dos, dos mas votaram portugueses. Contra, quando isso foi
0: apresentado mas ainda assim, mais que eu não sei Mas ainda assim
1: sei contra a
0: proposta. semelhantes, a verdade é que não há um entendimento, por exemplo, neste campo, entre o PCP e o Chega.
1: Naturalmente, também devido às divergências ideológicas que, pois, que, quando nos, quando foi que votado, nos separam, mas conta. que de facto uh, apresentámos propostas nestas matérias e neste orçamento vamos voltar a insistir, porque de facto é tempo. De uh, deixarmos preconceitos ideológicos Que nos impeçam de reduzir de facto o impacto da inflação do aumento das taxas de juros na vida dos, dos portugueses. Por exemplo, uma medida que nos preocupa, que vemos cair agora é o IVA zero e sabemos que os portugueses estão a começar a racionar na comida é uma informação que tem circulado na, na comunicação social e aquilo que nós tínhamos dito desde o início, que defendemos o IVA zero no Orçamento de Estado 2020, 2021 2022, era depois por outro lado, também taxar as grandes empresas e impedir que lucrassem mais do que X% que foi tabulado, Posto pelo chega E o governo não o quis fazer, então o que é que aconteceu? Uh, implementou apenas o IVA zero e os preços continuaram a aumentar. E vemos então com aos olhos ver agora deixar cair esta medida e uma vez mais também não atuar em maneira nenhuma junto às grandes empresas para uh, garantir que os portugueses sentem na sua vida uh, esta diferença e isto para nós preocupa-nos da mesma maneira que a questão da contribuição para a segurança, para a segurança social, como aqui foi dito, faria a diferença na vida dos portugueses uh, pagar este, este grau de contribuição, 23% do lado das empresas, 11% do lado do trabalhador se depois tivéssemos serviços públicos que não, respondessem a, a essas é contribuições.
2: Para os públicos, é para
1: as mas se as, as pessoas sentissem que contribuem e que veem os seus impostos bem aplicados, as pessoas contribuem Mas não estamos a falar vos... de impostos, estamos a falar de, de segurança falar... social.
2: É, é, é pensões de doença, pensões de desemprego, uh, subsídios de desemprego, subsídios de doença e ações. Isso, isso que está referido dos serviços públicos é os impostos, não é as contribuições sociais mas em as tudo contribuições isso... sociais são para o próprio trabalhador
1: ter essa proteção mas social mas em tudo isso o próprio trabalhador já sabe que não tem essa proteção social Não medida em que tem, acede, tem. acede a um hospital público tem que esperar mas horas e horas e horas. tem que acima de tudo ter um, um, um seguro de saúde para poder aceder aos mais alimentares e aos mais básicos cuidados de saúde é e portanto se nós, devolvermos, é se nós devolvermos capacidade económica ao trabalhador o trabalhador vai poder então aceder e dar a resposta que o Estado não está a conseguir dar se calhar também era tempo do Partido Comunista perceber que, se calhar, o Estado não pode estar sempre a querer sambarcar todos os impostos possíveis e todas as contribuições possíveis, se depois não tem capacidade na vida dos, tra dos trabalhadores, dos portugueses, garantir que têm condições condignas de vida.
0: Rita Matias e Duarte Alves, estamos já, o tempo passa a correr, estamos já perto do, do fim. 30 segundos para cada um, para fazer um sublinhado sobre aquilo que consideram essencial, que saia agora desta proposta de orçamento do Estado, depois do, do debate na Assembleia da República. Uma, duas ideias, Eduardo Alves, sobre aquilo que o PCP quer desta proposta de orçamento orçamento, ainda que, como saibamos, a maioria absoluta acaba por limitar muitas dessas ambições.
2: Eu só queria aqui deixar claro que há uma diferença entre impostos e contribuições sociais. Os impostos servem para financiar os serviços públicos, e é verdade que nós precisamos ter melhores serviços públicos, mas para isso também é importante garantir que todos paguem os impostos e que não haja grandes empresas que colocam os seus sedes fora do país para não pagar impostos em Portugal. Outra coisa são as contribuições sociais que são uma forma indireta de rendimento e que servem para as medidas de proteção social que os trabalhadores têm acesso quando têm as pessoas pensões, quando têm os subsídios de desemprego, de doença, de maternidade e de paternidade. Deixa claro clara esta esse ponto. para fazer não haja então para... confusões entre uma matéria e outra. Objetivos uma política de aumento dos salários, uma política de aposta nos serviços públicos, em particular no SNS e na escola pública, e na habitação, responder ao problema que temos com uma limitação do, das rendas e colocar os, os lucros da banca a pagar os aumentos das taxas de juros. Eu creio que nestas prioridades nós vamos seguramente intervir, porque este orçamento não dá resposta a estes que são os principais problemas e que o governo do PS não está a dar resposta.
0: Rita Matias, quanto ao chega?
1: Quanto ao chega, desde logo, tentar combater ao máximo eh, o aumento dos impostos indiretos, todo o tipo de taxa exceção extra, reconhecendo que os portugueses já estão sufocados com a atual carga fiscal que bateu recordes e que este orçamento anuncia que vai bater recordes aproximando-se dos 38% em relação ao PIB, mas vamos apostar também muitas baterias na habitação que é talvez o problema mais paradigmático na vida dos portugueses atualmente, desde logo com a questão de devolver aos portugueses rendimentos também olhando para a banca mas uma aposta também na habitação jovem vamos voltar a apresentar a nossa proposta de que o Estado possa comparticipar o valor da entrada, porque é fundamental para estancarmos a sangria, reconhecer que que o jovem não consegue adquirir casa porque não consegue uh, pagar uh, portanto, é o valor de entrada para um crédito à habitação e que é tempo do Estado atuar nesta matéria, caso contrário vamos continuar a ver os nossos jovens partirem de Portugal e isso nós não queremos, queremos que fiquem cá e que contribuam com todo o seu talento, com todo o seu potencial.
0: Muito bem, ficamos por aqui, estivemos hoje entre políticos com a Rita Matias do Chega e também o Duarte Alves do Partido Comunista Português, voltamos daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã na Antena 1, mas também em podcast nas plataformas habituais. Te pra